0: L'affaire Kevin Rouxel, un repas de famille mortel. Le samedi 20 février 2016, en milieu de matinée, Pascal et Eva Rouxel, la cinquantaine, sont tour à tour assassinés alors qu'ils s'apprêtaient à passer un samedi en famille. Ils étaient entourés de leurs deux grands-enfants, Yann et Kevin, de leur belle-fille et de leur petite-fille, Alice, âgée d'un an au moment des faits. Par chance, celle-ci ne sera pas blessée. En revanche, son père Kevin est atteint à la jambe. Tandis que le blessé choisit de prendre la fuite, Yann, l'aîné, reste auprès de sa mère. Il tente vainement de la réanimer. Le jeune homme trouve encore la force d'appeler les voisins qu'il connaissent bien. Ces derniers se chargent de contacter les secours. Il est 11h50 et malheureusement, il est déjà trop tard. Pour les policiers, c'est une enquête à rebondissement qui commence et ils sont loin d'être au bout de leur surprise. Un meurtre. À bastide clérance un petit village situé à trente kilomètres de Bayonne, ça n'est pas commun. Surtout que les Ruxelles formaient un couple très apprécié de leur entourage. Personne ne voit qui aurait pu leur faire du mal, encore moins leurs enfants. Yann Rouxel est le premier à être interrogé, puisqu'il est le seul à être resté sur place après la fusillade. Il est en état de choc, n'arrive plus à articuler. Autiste Asperger, le garçon qui a vu ses parents mourir sous ses yeux, est pris en charge par les médecins. En attendant qu'ils se rétablissent, les gendarmes de la brigade d'Aspérin démarrent l'enquête au domicile des Rouxelles. Les douilles sur place indiquent que le couple a été tué à l'aide d'un revolver. L'arme n'est pas retrouvée. Si le tueur l'a emportée et l'a jetée quelque part, cela pourrait prendre plusieurs jours avant de mettre la main dessus. Nous sommes à la campagne, les champs sont vastes. Il y a des milliers de cachettes possibles. Tandis qu'une équipe reste pour sécuriser les lieux, d'autres gendarmes rentrent au poste et envisage de prendre contact avec des proches pour essayer de mieux connaître l'histoire de ce couple. Y aurait-il quelque chose dans leur vie personnelle qui pourrait expliquer un tel drame Pas vraiment, si l'on en croit les propos de Josette Rouxel, la mère de Pascal. Selon elle, Pascal était très équilibré, pas du genre à chercher des problèmes à qui que ce soit. Inspecteur en assurance, il gagnait sa vie honnêtement et il n'avait aucun intérêt à gâcher sa carrière d'une quelconque manière. Eva, d'origine polonaise, était mère au foyer. Comme Pascal gagnait très bien sa vie, sa femme, qu'il a épousée juste après leur rencontre à l'université, pouvait se permettre de rester à la maison pour s'occuper de leurs deux garçons. C'est une chance, car rien ne requiert effectivement beaucoup d'attention. Leur deuxième fils, Kevin, plus jeune de six ans, n'est atteint d'aucune maladie, mais sa grand-mère le décrira comme une personne impulsive. Ce dernier a choisi de quitter le domicile très tôt pour s'installer avec une jeune fille, se marier et fonder sa propre famille. Madame Rouxel avoue qu'il y a eu quelques moments de tension. Pascal et Eva, en tant que bons parents, s'inquiétaient de l'avenir de leur jeune fils à la situation instable. Cependant, ils étaient heureux d'être les grands-parents d'une petite fille. Au fil du récit, les enquêteurs s'intéressent un peu plus à Kevin Rouxel, D'autant plus que celui-ci a quitté la maison après le drame. Or, il n'y a qu'à compter le nombre d'assiettes sur la table pour se rendre compte qu'il manque des invités. Justement. les fameux invités en question, Kevin et sa femme, Sophia, arrivent en fin de journée au commissariat d'Asparin. Le jeune homme est blessé à la jambe. Les policiers constatent une grosse tache de sang sur son pantalon. Il présente une blessure par balle qu'il a simplement soignée avec un bandage. Pour une raison inconnue, il n'a pas souhaité se rendre à l'hôpital. Il dit avoir une déclaration importante à faire. Les gendarmes sont tout toutouis. Plus tôt dans la matinée, Kevin Rouxel, accompagné de sa femme Sophia et de sa fille Alice, s'est rendu chez ses parents pour un repas organisé à l'occasion de son anniversaire. Alors qu'ils ne sont là que depuis quelques minutes, ils sentent déjà une certaine tension. Ses parents ne sont visiblement pas enclins à la fête, et pour cause, sa mère déclare subitement devant toute l'assemblée qu'elle a trompé son mari. C'est à peine croyable. Pascal n'accueille pas la nouvelle de la meilleure des manières. Il se lève brusquement, quitte la pièce et revient quelques minutes plus tard avec un revolver. C'est un objet de collection qu'il gardait dans sa chambre, mais c'est loin d'être un jouet. L'arme est chargée, il fait feu et Eva est mortellement touchée à la poitrine. Dans la panique générale, Kevin parvient à garder son sang froid. Il se jette sur son père. Une brève bagarre éclate. Un autre coup part, le jeune homme reçoit une balle dans la jambe. Pascal Rouxel est devenu complètement fou. Tandis que Yann s'inquiète pour sa mère, Kevin essaye de faire tomber l'arme des mains de son père. Un autre coup part. Un coup accidentel qui blesse mortellement l'homme de 55 ans. Kevin prend peur et s'enfuit. Sous le choc, il ne pense pas à se rendre à l'hôpital. Sa femme, Sophia, confirme ses propos. C'est elle qui l'a convaincu de tout avouer à la police. Kevin Rouxel part se faire soigner à l'hôpital. Les enquêteurs s'interrogent sur ce récit pour le moins étonnant. D'autant que ses propos ne collent absolument pas avec le rapport du médecin légiste. Eva, la mère de famille, est décédée rapidement des suites de ses blessures. La balle a sectionné l'artère pour se loger dans son cœur, un tir précis, minutieux. Pascal a reçu trois balles, il ne s'agit pas d'un accident, le tueur s'est acharné. Une balle dans le dos, une dans le cou et une dans le front. L'épaisseur du trou témoigne que ce dernier coup a été tiré à bout portant. Pascal et Eva, qui formaient un couple apparemment fidèle depuis 30 ans, ont été exécutés. Quelques jours après le drame, Kevin, Yann et Sophia sont entendus individuellement. On espère ainsi mettre en évidence les incohérences et se rapprocher de la vérité. Kevin est à nouveau interrogé. Il boite encore un peu, mais sa blessure est finalement superficielle. Son attitude a radicalement changé. Il est plus tendu, plus agressif. Désormais, il accuse son frère Yann d'être l'auteur des meurtres. Les enquêteurs ne comprennent pas, et Kevin se justifie par le fait que le soir des meurtres, il voulait protéger son grand frère avant de changer d'avis au fil des jours. Il regrette de ne pas avoir arrêté Yann plus tôt, de ne pas l'avoir dénoncé à la police avant qu'il ne passe à l'acte. C'est un garçon dangereux, colérique. Il terrorisait ses parents, a frappé plusieurs fois sa mère, un jeune homme qui l'aurait fait lui éloigner de la famille depuis longtemps. Dans ce nouveau scénario où Yann Ruxell est le coupable, ce dernier, particulièrement agité, se serait subitement emparé de l'arme de son père. Il aurait d'abord tué ses parents avant de tenter d'abattre son frère. Sophia, sa belle-sœur, confirme à nouveau ce récit. Évidemment, les enquêteurs se méfient. Kevin et Sophia auraient pu s'accorder sur une affreuse histoire à raconter aux gendarmes. Mais pour quel motif Faire tomber Yann S'en débarrasser parce qu'il ne supporte plus son handicap Ou peut-être pour se disculper L'interrogatoire de Yann, le fils aîné, ne répond pas à toutes ces questions. Yann prétend que c'est son frère qui a tiré, mais dit ne plus se souvenir des détails. Les gendarmes le trouvent assez distant au regard de la situation. Il évoque la mort de ses parents comme un processus naturel, il ne semble pas éprouver de regret. Son comportement sème le doute sur l'enquête. Par précaution, et parce qu'ils n'ont pas d'autres éléments à leur disposition, les enquêteurs demandent à ce que Yann et Kevin soient placés en détention provisoire. À présent, ils en sont convaincus, l'un des deux est coupable. Reste à savoir lequel Alors que les deux frères sont incarcérés à la prison de Mont-de-Marsan, un psychiatre confirme le syndrome d'Asperger dont souffre l'aîné, handicap qui, en principe, ne provoque en aucun cas des crises de violence. De plus, les grands-parents insistent sur le fait que Yann entretenait des relations fusionnelles avec ses parents. En revanche, personne ne semble savoir qu'il est autiste, comme si les Ruxelles avaient choisi de taire ce handicap à leur entourage. Mais cela ne pouvait pas avoir échappé à Kevin qui a partagé les 18 premières années de sa vie avec ce grand frère qui semblait le déranger. Après la relecture du rapport, les enquêteurs n'ont plus aucun doute sur la culpabilité de Kevin. On dit aussi qu'un autiste Asperger est incapable de mentir. Et Yann a clairement affirmé que Kevin avait tiré. Mais ce dernier ne veut pas avouer. Les enquêteurs l'interrogent pendant plusieurs jours. Mais Kevin campe sur ses positions. Le meurtrier, c'est son grand frère. Face à un tel comportement, il faut changer de stratégie. Enquêter auprès de l'entourage de la victime pour déterminer un mobile et le soumettre à l'accusé pour qu'il craque. En creusant un peu plus le passé de la famille, les policiers découvrent que rien n'allait plus depuis des années entre Kevin et ses parents.